0: Viviamo in un mondo politicamente corretto, un mondo in cui si cerca in ogni modo di trasformare, diciamo, eh, ogni disgrazia, ogni problematica, ogni oggetto, diciamo, di dolore in un qualcosa che dolore non dovrebbe generarlo. E a livello di principio va tutto bene, è giusto, quindi però... Che cosa va a creare questo? C'è una conseguenza triste, ovvero il linciaggio, la, la gogna, eh, emotiva e spesso anche mediatica nei confronti di chi sbaglia. Cioè non è più un mondo in cui, cioè in nome della pace, noi andiamo a distruggere chi magari eh, combatte una guerra interiore. Quindi se tu sbagli oggi, Viene distrutto ed è una cosa che riguarda per lo più il web o le televisioni, non è una cosa che esiste a fatti concreti, perché ad esempio mi viene in mente, ero a casa di amici, di conoscenti diciamo, tutte persone lavorano, rispettabilissime, persone normali, tranquille, e si iniziava a fare eh, ironia, cioè tra tra persone, non c'entrano niente le categorie, ma si iniziavano a usare delle frasi magari un po' pesanti eh, a livello di, di insulti, come si fa tra amici, nulla di assurdo, però lì per lì pensai, cavolo, se questa frase che questa persona ha detto qui in questo contesto, dove nessuno si è offeso, sentito offeso, se fosse uscita fuori, se fosse detta come commento sul web, questa persona sarebbe stata distrutta, linciata, massacrata, finita su Rai 1, ad esempio, e allora ho detto... La la percezione di ciò che viene detto cambia, io personalmente certe terminologie non le utilizzo perché non, non fanno parte del mio gergo, punto. Non è che. Non è, non è neanche una scelta. Però mi rendo conto che magari molte persone eh, dicono certe cose a, all'aria aperta, ma eh, dette in un contesto pubblico. No. Mi viene in mente oppure la zanzara f Ball che dice. Eh, Siete mai stati in un locale gay, eh, ci, si, ci si insulta, ci si dice froccio tra di noi a vicenda. E quindi di conseguenza il DDL Zale è una, bu- una puttanata. Questo l'ha detto un trans, non io. Non Io non non me ne frega niente di commentare, cioè questo per dire a seconda del contesto in cui vai, eh, le cose cambiano, il moralismo cambia. Bene, allora mi è venuto in mente di fare un episodio in cui voglio parlare un po' della violenza nelle scuole e del bullismo, semplicemente raccontando la mia esperienza personale, senza giudizi, senza niente, semplicemente... Eh, andando a, a dire quello che. a dire quella che è stata la mia esperienza, in modo tale che uno può dire, ok, nel bene e nel male, perché io sono stato eh, sia mh, bullizzato, diciamo, cioè nel senso ho, ho, ho mh, subito degli attacchi eh, e, e mi sono difeso, ma sia sono stato uno che poi ha attaccato, ha attaccato molto. Il primo episodio che mi viene in mente all'elementari c'era questo ragazzo che poi siamo diventati ottimi amici, perché con tutte le persone che hanno cercato di bullizzarmi, poi abbiamo creato dei buoni rapporti. Comunque c'era questo ragazzo, che ad oggi tra l'altro ha una figlia, ha una vita sua, ha ha fatto tante cose nella vita, anche degne della mia stima, altre un po' meno, però comunque diciamo che era la classica persona un po' disagiata a livello familiare, e a me mi rompeva sempre i coglioni, quando andavamo a ricreazione, a giocare a calcio, eh, ogni scusa era buona per eh, attaccarmi, falciarmi, No? Un giorno mi, mi ruppi le palle, io ai tempi ero un, un veramente un bravo ragazzino, un bravo bambino Andavo benissimo a scuola, capello a caschetto, eh, facevo quello che mi dicevano i miei genitori Comunque, Avevo la mia personalità, però comunque ero sicuramente molto più saggio di adesso Un giorno, men- eh, mentre stavo camminando per le scale, lui stava iniziando un po' a, ad accimentarmi diciamo, Io non volevo scappare, mi son girato e ho dato uno schiaffone, così Nessuno se lo sarebbe aspettato Uno schiaffone in faccia Finito lì Non ho più avuto problemi con questa persona Uno schiaffo è bastato La reazione Perché ragazzi da, da ex bullo Quale sono stato E adesso ci arriveremo Vi dico che il bullo vuole solo divertirsi ehm, Soprattutto una forma di bullismo intelligente Perché esistono due forme di bullismo Una stupida e violenta quella, magari una persona che ti mette una testa nel cesso, insomma, quelle sono cose da cui non si torna indietro, e una in cui invece vuoi utilizzare lo scherno per divertire te e divertire tutti. Di fatto ci sono persone che ancora oggi conosco, che magari ai tempi delle medie erano, diciamo, quelli che facevano i compiti a tutti, quelli che erano un po' più attaccati, che ad oggi li incontro e mi dicono, guarda, tornassi indietro rifarei dalla prima media in poi, perché io, io studiavo e mi divertivo. Cose che voi dite assurde, ma ci sono anche queste, anche queste storie. Comunque, eh, la, stessa, la stessa situazione, diciamo, di un colpo solo non ha funzionato alle medie. Quando ho avuto un face to face con un ragazzo albanese ripetente, eh, ci, diciamo. Ehm, in bagno ci fu la prima scaramuccia, poi fuori mi diede il figlio di puttana, io gli diedi un cazzotto, l'ho anche stesi, pensai che finiva lì, si alzò e mi crocchiò di botte, proprio mi diede una, una quindicina di cazzotti in faccia, e lì capii che eh, un colpo non basta, ce ne servono... Cioè, Praticamente come insegnano i i genitori zingari ai figli, quando, eh, no non tutti però ecco, nella mentalità zingara c'è questo insegnamento che quando eh, fai a botte a una persona se se inizi tu devi continuare fino a che non perde i sensi. Eh, quindi di conseguenza ecco lì imparai questa lezione che se vuoi attaccare una persona poi non puoi fermarti al primo colpo ma quando è finita la situazione perché altrimenti la reazione può essere violenta e incontrastata quella fu una grande lezione per me comunque me la cavai feci il mio e è andata bene così però ecco lì capii che non era una questione di un corpo. che se volevi fare a botte con qualcuno dovevi essere pronto a fare male a farti male, a fare male a quella persona poi nella vita ho fatto a botte diverse volte e... e non le ho più prese perché comunque sono andato sempre diritto per la mia strada però quell'esperienza fu importante in ogni caso ne ho già raccontate due poi che è successo? che sono andato al liceo io venivo da una scuola media abbastanza particolare e lì ci sono stati vari episodi cioè quando poi arrivi al liceo fatto un anno solo ero un po'. avevo fatto una bella gavetta quindi diciamo che ero diventato un po' un, ero passato dall'altra sponda non ero, più, non ero più preda ero solo predatore perché comunque quando ti fai rispettare poi smetti di essere eh, la preda no? anche alle medie comunque c'erano stati vari casi di, di bullismo anche abbastanza violento persone presa cintate, non direttamente dal sottoscritto però comunque ero lì persone che magari hanno subito violenza verbale, c'era un ragazzo eh, che aveva un po' eh, un fare un po' più omosessuale, ai tempi venivi massacrato comunque, però comunque anche lì era una cosa molto ironica, lui poi tirò fuori i coglioni si fece valere anche sto ragazzo, perché ecco il consiglio che posso dare a una persona che viene disturbata è, tira fuori le palle non aver paura, cioè se se una persona ti attacca perché ad esempio sei omosessuale, dov'è il problema? Cioè, quindi io ti dovrei attaccare perché sei etero, cioè, è quello il discorso è la contromossa poi sono stato un anno al liceo, al liceo mi sono divertito, ho fatto diciamo un bel il casino il bullismo era soprattutto verso gli insegnanti, cosa che poi nell'ITIS è diventata putiferio, cioè roba che il primo giorno palle di carta infuocate contro determinati insegnanti e io non potevo crederci, l'ITIS era un po' il paese dei balocchi per me e per tutti quelli che volevano divertirsi, ovviamente era poteva succedere che poi ti scontravi con persone più grandi eh, mi ricordo quando presi a, sch- a ceffoni un ragazzo che mi si sedette a fianco sull'autobus cioè follia, follia pura ai tempi uno stava schizzato eravamo, ra- eravamo giovani, eravamo incazzati eravamo esibizionisti e poi mi dovetti scontrare con persone più grandi, eh, però mh, ci fu diciamo una questione di rispetto eh, reciproco oppure come quando eh, un professore mi tolse le cuffie, lo pensi a calci venne era il professore di un'altra scuola venne il vicepresidente dell'ITIS mi prese le braccia e mi disse "Eh, qua non stiamo cioè qua siamo questi sono dell'alberghiero non sono abituati a a questo modo a questo trattamento ecco fu una una cosa una scena epica comunque all'ITIS diciamo che la violenza è sfociata nella follia più totale poi ovviamente le cose sono andate oltre, Uscite, uscito da scuola eh, mi, sono mi sono ritrovato, mi sono immerso in un mondo diverso dove non, non è più bullismo o non bullismo perché poi quando si sfocia nella delinquenza è eh, lì è tutto sbagliato, lì ci sono altre regole, altre leggi, recupero crediti, eh, non, non farsi fottere, eh, conoscere determinate persone, protezioni, proteggersi da soli, non lasciarsi proteggere perché se io nella vita penso a tutte le volte in cui davanti a uno scazzo potevo ca- chiamare persone eh, non più grandi di me a livello d'età, ma più grosse di me a livello di importanza in quel giro specifico. E-, e non l'ho fatto. E meno male perché tu per risolvere un problema da niente ti metti in debito a livello di problematica con persone più, più pericolose, diciamo, no? e quindi di conseguenza ti ritrovi a dover fare dei favori ad amici. Che sono amici e che ancora oggi lo sono, ma che a quel punto ne sarei stato debitore, sarebbe stato un grande problema e quindi diciamo che sono uno che i problemi sarei sempre risolti da sé. Comunque, qua, per quanto riguarda il discorso della violenza nelle scuole, ehm, io mh, avevo un amico all'ITIS che praticamente era geniale perché lui appunto riusciva a far divertire tutti, non era uno che ti faceva il bullismo violento, era uno che gli piaceva divertirsi e quindi eh, prendeva un po' in giro tutto quanto e tutti quanti ma nessuno si sentiva offeso, eravamo tutti amici, era questa la bellezza perché poi a un certo punto inizia a trovare no, il mondo. Poi è chiaro ci sono stati anche, anche personaggi che hanno un po' subito... Eh, cose veramente ingiuste come un povero ragazzo che ogni giorno che veniva io personalmente e questo amico gli mettevamo una gomma nei pantaloni, quante ne ha dovute buttare di gomme nei pantal- di, di pantaloni a causa di questo e, e una volta pure tipo stavamo a prendere i quaderni per copiare e lui non poteva scrivere, allora si riprese il quaderno di forza, ceffoni e vabbè era, era un ambientaccio era un ambientaccio, persona che poi personalmente stimo, so che poi finita la scuola si è preso cura della sua famiglia è Ecco, ci sono alcuni soggetti che personalmente mi è dispiaciuto tanto essere stato eh, cattivo, diciamo, no? Mi è dispiaciuto. E vabbè sono passati tanti anni e ho pagato il mio debito con la vita e con me stesso eh. però ecco ci tenevo a dire che il mondo è così è un mondo duro, è un mondo difficile certe cose le capisci col tempo vabbè, per non passare da, da spietato quando non sono voglio raccontare invece magari un altro episodio quando alle medie eh, con una persona che poi è diventato un mio grandissimo amico ancora oggi cercò diciamo di sottomettermi lui era diciamo quello un po' più che che, che comandava diciamo la lobby delle seconde e terze medie un po' per motivi fisici un po' perché già era un delinquente un po' perché poi è diventato uno dei più grossi proprio a livello concreto anche a livello di condanne e e praticamente ci fu questo fatto che dietro di lui tutta la classe ce l'aveva contro di me perché Ero un po' presuntuoso in quel periodo soprattutto e io non mi volevo sottomettere. Poi rientrò nei professori, ci fu questo face to face e il fatto che io non infamai questa cosa ci portò a diventare grandissimi amici. Quindi di conseguenza anche lì eh, ci fu questo episodio, la seconda media, che mi ha fatto crescere tanto. Sono tutte cose che mi hanno fatto crescere e non rimpiango nulla perché comunque sono, tut- sono tutte cose della mia formazione e niente comunque questo per dire ragazzi un mondo mm, il mondo è fatto di dolore di sofferenza non è giustificata non è giustificabile però purtroppo è così e m, dietro me che ero di- che quando facevo il bulletto si nascondeva solo un ragazzo insicuro un ragazzo che ha sofferto, un ragazzo che stava vivendo un sacco di problemi interiori e non solo. Quindi andavo condannato, ma forse andava condannato il sistema che avevo attorno. Così come magari, eh, non sto giustificando me stesso, però anche ragazzi che magari hanno commesso reati a 18-19 anni, stanno scontando ancora oggi a 30 anni, non è, non è bello, non, non, non è neanche però... Condannabile così tanto un ragazzo a 18 anni che sbaglia a 17 perché non capisci un cazzo a quell'età, non capisci niente, quindi di conseguenza creare una gogna mediatica a un giovane ragazzo di 17 anni che non sa niente della vita perché magari fa l'uscita sbagliata è, è vergognoso. Io dico non, eh, non andiamo a condannare Lucignolo. Insegniamo a Pinocchio perché bisogna imparare e bisogna essere delle brave persone rispettose del prossimo e lasciamolo sbagliare perché solo sbagliando capirà chi è e perché certe cose sono sbagliate. Perché la teoria purtroppo non è efficace come la pratica e non c'è persona o un gesto sbagliato, o quindi di conseguenza un qualcosa che tu vai a fare che va contro il prossimo che poi non si paga, si paga tutto ogni errore, la legge della vita è sempre stato così e sempre sarà, però una gogna mediatica per una cosa di piccola caratura è, è pesante, perché io magari ho offeso una persona perché gli ho dato delle, dell'omosessuale o gli ho dato del quattro occhi Ok, e quella persona si è sentita offesa, ha sofferto, ma una gogna mediatica poi è, un, è, una, è una punizione smisurata per quel gesto, per una persona che invece poi da quelle cose deve e può prendere forza, perché compromettere la vita per sempre di una persona è sbagliato da ogni lato e non importa quale reato commetti, la dignità umana è alla base della Costituzione.